0: Välkommen till CMC Markets finans och tradingpodcast podcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Probacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i CFD:er på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange. Då var det dags för avsnitt 80 av vår podcast Björnfällan och det firar vi med all-time highs världen över. Eller Kristoffer? Ja,
1: visst. visst Fantastisk
0: marknad för aktier under man hösten.
1: Lång. Ja, man ligger lång. Många vill gärna pricka toppen också. Ja, de flesta ligger
0: väl ändå lång. Vi tänkte ju såklart följa upp lite eh, av höstens rörelser, både på index och, och, och lite renter och sådär. Vi mm. kommer att eh, gå på djupet lite kring etf igen. Det var ju något som vi gjorde i början av september. Ja. Mm. Kör en uppdatering där och gå ner på sektorbasis. Vi kommer väl prata lite
1: rapportsäsong, va? Ja, kort svenska och amerikanska rapportsäsongen och sen blir det lite sentimentprat och sen så även kolla lite liksom hur bredden ser ut i den här uppgången som har varit. Finns det liksom någon validitet underliggande helt enkelt?
0: Ja, då säger vi så Kör vi!
1: Ja, om vi då börjar lite kort med den svenska rapportsäsongen. Vi kommer inte ta några specifika bolag idag. Varken i Sverige eller USA. Men bara kort. Gå igenom liksom hur det har kommit in sektorbasis. Råvaror, om man tittar då på OMX-sektorn i Sverige. Var den sektor som kom in bäst vad gäller vinsten då. Där var 88% som faktiskt kom in bättre än väntat. Sen beror det på vad man har för förvä förväntningar såklart. Däremot så var det... Många av sektorerna i eh, OMX som var ganska svaga vad gäller liksom att slå eh, vinstförväntningarna. Många låg under hälften, att under hälften av bolagen slog liksom förväntningarna. Eh, finans eh, som är en viktig sektor i eh, OMX var ganska svaga framförallt på EPS, alltså vinst per aktie. Eh, sales dock lite bättre. Eh, industrin ändå kom in helt okej okay där vilket då är en viktig sektor. För svenska index. Cykliska konsumentvaror också bra. Det var den bästa sektorn då vad gäller tillväxten på sales. Tittar man värderingsmässigt på hela indexet eller OMX då S30 så har, och det här visade sig lite i rapportperioden också: Jag tror att folk var lite oroliga, eller marknaden var lite orolig för att vissa storbolag skulle komma in ganska svagt. Och även fast det inte vinsterna var fantastiska så kom man in lite bättre än förväntat eh, sådär, och då fick vi ganska bra rörelser i många eh, viktiga bolag för indexet vilket har gjort att värderingen har dragit iväg lite eh, vi är inte på galna nivåer men P ligger runt eh, 17 då eh, om man tittar på framåtblickande 12 månader så spreaden mellan OMX, priset på OMX och värderingen har eh, dragit iväg lite så att index har faktiskt dragit mer, ännu mer trots att vi har kommit upp på P17 då i index. Så att, eh, varit lite hås. Då har vi sett stora rörelser på rapportbolag. 5-10% var inte alls ovanligt. Bolag som kom ner 10%-ish, 2%-ish, vände ju upp, stängde 5%. Så, så kan man
0: också så. säga att själva rörelsen index har ju ändå kommit lite innan. Det har ju varit mm. mer av en sidledesrörelse de senaste veckorna här ändå. Vi har ju inte kommit över den där 1780 ännu som vi var faktiskt upp och testade i var väl i början av november var första ja, andra veckan. Ja, så kan jag ha. Jag
1: tror de flesta bo tunga bolagen kom väl för var det tre veckor sedan. Ja, eller? då är Fyra det, det är
0: ganska exakt när toppen mm. satte. Så att jag är ändå, vi har haft S&P som, som har gjort ny all-time highs, men, men kollar vi på. Sverige och eh, ja, framförallt Sverige och även eh, lite bredare Eurostoxx 50 så mm. har vi ju inte gjort en ny högsta Nej, inte, efter andra veckan i november.
1: Det trycker tryck i den som S&P. Som, som eh, sen blir det intressant nu när Q, Q4 kommer in och året ska summeras eh, och även Q1 kommer in i början av nästa år liksom för att se om om den här oron kan ta fart igen då kring det som fanns eh, kring tillväxtna bolag. Och så här. Men det får vi se. Eh, går vi vidare på amerikanska marknaden då, som vi ofta fokuserar på och förklarar skälen. Styr mycket av vad som händer där ute så har i princip alla bolag SP kommit in med sina eh, Q3-er. Eh, jag tycker ofta som amerikanska bolag. Liksom kommer in över förväntan. Det har väl visserligen också med hur mycket analytikerna skruvar ner förväntningarna då.
0: Det är väl allt egentligen utom energi och basic materials? Ja, kommit in precis. Där, då.
1: Energi har ju haft det tufft länge. Mm. Så de, där ligger de åh, strax över 50% på de som har slagit liksom vinstförväntningarna. Mm. Så nu pratar vi inte om bolag som kommer in alltså, negativt utan det är så här. Strax över 50% som ändå slår förväntningar. Men det är långt ner i spannet och jämfört med många andra bolag där. Till exempel Healthcare som är en viktig sektor i S&P. Nästan 90% av dem kommer in bättre än väntat. Tech, 83%. Så att vi har ju. Viktiga sektorer har ju kommit in bra. Sen ska man dock lägga till att det här är baserat på förväntningar. Men tittar man på vinstutvecklingen ger om ger. Kvartalsmässigt så är det tredje kvartalet i rad nu, year on year, som vi har en negativ vinsttillväxt totalt sett. Sen kan man ju slå förväntningarna, men den underliggande tillväxten är negativ. Uh, IT då, som vi pratade om tidigare, som är den största och viktigaste sektorn i S&P, hade tredje sämst utveckling, vinst per aktie hela, av alla sektorer, minus 5,3 year on year. Men trots det så slog 83% av bolagen förväntningarna vilket visar att förväntningarna varit ganska nedskruvade. Q2 så var det då ännu sämre. Då var det minus 10,4%. Det där har det gått upp lite. Men som jag var inne på tidigare hälsovård slog förväntningarna under den här rapportperioden och är den sektor av de viktiga som sticker ut lite sådär positivt med en tillväxt på 8,4% och på vinsten. Så det är bra. Ändå. Att man får den näst största sektorn som faktiskt levererar på minst tillväxt. De är
0: ju inte ensamma om att ha gått bra i princip. Alla de här sektorerna ah, ja. upp mellan 10-15 och 15 procent. Sen i början av hösten och liksom vissa gör all time highs, ja. bland annat Healthcare, bland annat. Uh, information technology och sådär. Så att det är ja, visst. Det uh, minister och så vidare. Överallt. Men det, det har ju varit liksom. Uh, ju, det, priset har i alla fall varit ja, ja, klart Jag Vi kommer till det alldeles strax
1: ja. liksom, hur högt de här handlas i relation till tidigare värderingar och då ser vi att de ligger allihopa väldigt högt. Eh, kollar man på S&P-värderingen då, hela indexet rullande 12 månader ligger på 20,1 vilket är över femårsnittet och över tioårsnittet också då. Men som sagt, som du var inne på underliggande prismomentum har ju varit jättestarkt så det är klart att det driver ju värderingen och kortsiktigt spelar egentligen inte värderingen någon roll. Utan det är när det blir lite stökigt och bolagen liksom inte växer in i värderingen. Ja då kan det bli ganska bra eh, tryck på nedsidan om man inte kan försvara den rörelsen. Men som sagt så länge det trendar uppåt spelar egentligen ingen roll. Och jag nämnde det där med också hur sektorerna i sig värderas. Tech ligger i princip på den högsta P-värderingen under de senaste tio åren. Nu har vi haft med finanskrisen där och då var allt väldigt nedtryckt. Men det är ändå... De ligger i princip högst upp i det, i det spannet. Samma sak med utilities, eh, communication services, consumer discretionary och så vidare. Stora sektorer i, i liksom indexet. Det som är, inte ligger så högt upp än det är faktiskt financials som ligger rätt, ganska långt ner vad gäller tioårsnittet. Eh, men i övrigt så, som vi var inne på, det har trendat riktigt starkt. Som du var inne på där så har ju prismomentum varit väldigt starkt i många sektorer, många index och så vidare världen över. Vi gillar ju prisrörelser, TA, så jag tänkte vi ska väl dra igenom några marknader här och se hur det ser ut rent tekniskt sett. Ja, vi kan vi summera
0: lite hösten som sådan. Uh. Min grundvy som egentligen liksom har baserats i att vi, vi såg en räntebotten i, i början av hösten. Vi såg en topp i guldet och vi såg eh, viktiga nivåer i index. Till exempel OMX 1600, S&P 2900, DAX 12.000 försvaras. Eh, och vi har haft ett allmänt risk-on-klimat. Eh, och det har självklart också hängt ihop med det du nämnde lite, just oron kring recession- handelskrig, konjunkturoro eh, och så vidare. och Jag eh, tror jag sa det i tv här, det kanske låter lite självgott men har man, har man gjort jobbet och kollat på datan och, och som vi faktiskt har gjort, brytit ner de här olika sektorerna så har man ju sett, det, det handlar lite om att lägga ett pussel för mig och jag har haft betydligt fler pusselbitar som har visat på en positiv marknad än på en negativ marknad. Och nu, nu får man väl ändå konstatera att det har varit ett bra utfall. Vi har satt, satt, sett en ränta som har tyckat upp. Vi har sett ett Google som har kommit ner och framförallt har vi haft en väldigt stark aktiemarknad. Både i Sverige, nu bryter över över liksom ett femårigt motstånd. Europa som är uppe och testar 2008 års toppnivåer. Och S&P som har gjort ny all highs, Nasdaq och det jag tycker är intressant är att några av de här liksom beståndsdelarna som jag gillar att titta på verkligen har levererat enligt plan, till exempel Emerging Markets. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men vi har pratat en del om den i TFN. Och korrelationen med koppar där. och Den har ju spelat ut mycket väl sedan den här 38-huvudstollarnivån. Jag vet att vi... vi eh, det handlas ju betydligt högre upp nu. 14 procent upp även där. Och ser ut som alltså i ETF och Emerging Markets så ser det ut som att koppan har etablerat alltså en bit över 260 US-dollar. Vi har sett high yield som kom ner i oktober men köpare kom in vid 86. En här viktig teknisk nivå. Så även den bekräftade liksom det allmänna risk Och det Och det enda som egentligen inte har det. Det, är, det är ju alla olyckskorpar liksom och, och tidningsrubriker och, och allt det där noiset eller oljudet, alltså inte det som vi får betalt för utan allt annat faktiskt. Um, sen kan man ju också ställa sig frågan: har vi nu? Alltså, något som jag tyckte var intressant också: det var ju att jag tror smart man om man pratar om så här, ultrarika de hade nog tror jag, statistiskt aldrig haft så mycket eh, pengar vid sidlinjen här i hösten. Det var också så här. Och, och, det, och det gör ju såklart att rent generellt, rent krast, ja, om de här otroligt rika, duktiga, smarta människorna. Liksom, ligger de på si utanför, eh, då, kanske vi också, då kanske man också ska göra det. Så det, det är ju lätt och hela tiden. Sen
1: är det ju också, om det fortsätter ticka, så det, de pengarna kommer ju vilja komma in någonstans. De, för har att redan, ja, de har nog redan... Jag, jag, jag skulle säga liksom. så här,
0: de, de var nog inte positionerade i september eller början av oktober. Men det är med stor sannolikhet att vi har sett de här köparna komma in och komma in. Och även ett resonemang som vi har fört är det här med, med förvaltare som har kanske då haft en, en, en okej okay avkastning första halvan av året och så har man börjat vikta ner under sommaren. Så börjar det trickla över nya högsta och då, då gäller det att vara med. För mm. i slutet av året, om man har liksom, visst jag har gjort 10 eller 15 procent mina, eh, mina, med mina competitors liksom i, i samma förvaltningsklass. De har gjort 5-10 procent mer. Men det, det blir svårt att motivera då även mm. fast man har haft ett bra år. Så att det, det har varit en fear of missing out trade och det är lätt att sitta och säga nu men, men eh, nu, nu är det många som liksom menar, eller får låta som att de var väldigt positiva. Vi sett, sett de senaste dagarna här tycker jag, veckan att liksom, eh, ja, det var ju enkelt att se det här men det, det var inte höstas. Det har inte varit ett positivt sentiment. Och vi ska blicka lite framåt. även Vi kommer ha mer ett uppsamlande 2020-avsnitt här, tror jag, mot slutet av året. Men som jag nämnde här innan när du, när du pratade att Europa har inte varit, gjort någon ny högsta på två, tre veckor nu. Sverige har inte gjort det. S&P gjorde det lite senare men har kommit ner nu här framförallt igår. Då. Så att jag tycker ändå att vi är ett betydligt känsligare läge nu än i september och i oktober. Och, och räntan har faktiskt börjat. Ticka ner igen. Den gick ju från från 4 upp till 1,9. Och sen har vi konsoliderat någonstans däremellan. Och det tror jag är den fortsatta liksom konsolideringsnivån som blir, blir viktig och se utbrytet därifrån. Får vi fortsätta ränteuppgång, då tror jag fortfarande att det är en positiv börs. Och då bör guldet fortsätta ner. Då. Vi bör se koppar stärkas, eh, olja stärkas och så vidare. Uh, men men det, är väl, det är väl de sakerna som jag håller koll på i närtid. Det är hajil uh, vill jag inte ska komma under 86 igen. Jag vill inte att räntan börjar liksom röra sig upp mot M4 och börja, uh, eller ner mot m och börja ny, göra nya lägsta där. Och Då är det amerikanska tioåringen. Mm. Skulle guldet bryta över 1500? Guldet var ju uh, en vad ska vi kalla det, gynningssignalen va? körde vi ju väl det för. <laughs> ja, det var några veckor sedan. Och det spelade ju faktiskt ut väldigt väl. Mm. Jag tror det handlades för 15.30 nu och nu var vi ner på 14.50 här. Mm. Guldet har faktiskt också hittat lite stöd på kort sikt. Så att det, jag tror fortfarande att, att liksom, toppen är satt givet att, att 1500-nivån-ish försvaras. Men, men skulle vi se ett guld, och här gäller det att vara pragmatisk. skulle vi se ett guld som börjar... Bryta upp mot nya högsta och se en ränta som börjar tycka ner mot nya lägsta. Då är jag gärna snabb och liksom vända på kappan och, och, och se något annat scenario. Mm. Och i så fall så är det 1700 OMX 2900, eller förlåt, 3000 på SP som jag tror blir väldigt, väldigt viktigt Om vi skulle få på. Lite mer sällning och lite mer fear i marknaden eh, så är det då, framförallt de två nivåerna jag sitter och håller koll på. 1700 OMX och 3000 S&P.
1: Ja, fint. Mm -hmm. Ska vi prata lite sentiment då? Det tycker Vi jag. kommer komma tillbaka till sektorerna. Jag kanske ska nämna också att vi kommer väl köra någon form av specialsvep. Där vi går igenom i det vanliga marknadsvepet så pratar vi ju stora index, valutor, råvaror. Men där vi kanske pratar lite mer om ETF:erna. För det blir, nu blir det ju bara verbalt, men då blir det ju visuellt och verbalt så att Det är kanske lite lättare att hänga med.
0: Ja, nej, men sentiment spelar ju faktiskt in i allting det här vi pratar om också. Så att, men nu, nu har det väl brutit ner det lite ja. på beståndsdelar.
1: Precis, vi ska väl kolla lite på det sentimentindikatorer och sen så även då som sagt bredden i den uppgång som har varit. Men om vi börjar prata om, vi kan ju prata om VIX och vi har ju återkommit till det här indexet ett antal gånger. Men nu det som är intressant med VIX nu, och det tror jag har att göra lite med det här med räntorna i, alltså, räntorna i USA, som det ser ut, räntorna runt om i världen, nu är vi återigen på extrema nivåer vad gäller spekulativa korta positioner, det vill säga... Stora investerare är intresserade av att få den här rullningsräntan. Mm. Eh, och jag tror att vi tog upp det här... Jag kommer inte ihåg när vi tog upp den här steamroller-traden första gången, mm. typ 2017 kanske. Mm, 2017, eller sånt där.
2: Ja.
1: Eh, och sen så kom ju den smällen februari 2018. Så det, 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 direkt där kan
0: vi bara konstatera att en rekordpositionering positionering i kort VIX, det behöver inte betyda att Wix ska smälla 100% på uppsidan. Men jag tycker det är bra att vi nämner det. För det tog ändå mer än ett år för det att spela ut. Ja. Eller
1: Och det fortsatte att tränga ner, ja. tränga ner. Jag tror att Wix kom ner under 10 ja. liksom. Och, och samma och nu här. här. Och det 13-14.
0: Och det, det som du nämnde just också att det är en rekordpositionering, Kortfix. Ja, men det var samma snack här i början av oktober. Mm. Och det var, ja ah, nu gör de samma grej igen, vad korkade de med. liksom. Och de som har kort kortvix sedan i oktober har ju tjänat jättefina pengar Absolut. på den tiden. Bara så att vi lyfter det. Att det behöver inte vara, det är inte när vi kliver ut här eh, idag så är det så att bara för att det är en rekordpositionering i någonting så ska det vända.
1: Nej, det det utan det som är är att när vändningen väl kommer så kan det bli en jävla squeeze. Då, det Och då kommer det bli stökigt mm. på marknaden. Mm. Mm. Så det är väl det man ska hålla lite koll på. Det kan man ju approacha på lite olika sätt, men Kolla liksom lite på hur det ser ut. Kanske lägga på bolling i band mm. och mix, bara Se om det blir väldigt tight i liksom hur den mm. svänger. Men fortfarande så är det utbrottet vi behöver för mm. att det ska bara täckas korta positioner och så vidare. Det som hände i februari 2018 behöver vi inte upplepas igen. Det var ju en extrem rörelse, Men nu är vi på mycket, mycket större. Alltså alltså andelen korta positioner nu är större än vad det var då. Jo, så får jo, man se hur det men, spelar men, ut.
0: Men det, är också, det blir ju så. Alltså, visst outright-positioner, men det blir också S&P är ju på nya högsta. Ja. Vi står ju högre än vad vi gjorde då. Absolut. Folk som har försäkringar mot en nedgång kanske har fått ta stoppar eftersom att vi har gått ner. Så det, det blir ju det blir lite självuppfyllande på något sätt ja. ändå. Men, Jag tror att inte all, all den här volymen har flockats till att
1: gå explicit short vol. Nej, det har ju skett successivt. Ja. Och ja. oftast, alltså de senaste, ja, vi kan gå tillbaka ganska lång tid i tiden. Så ja. är det ju ofta så att nettoexponeringen är kortviks ja, ja. just för att det har inte funnits några räntor, man får ja. en bra rullningsränta och man kanske tar med i beräkningen att man kan bli squeezad ordentligt. Mm, och det har varit den bästa tiden sedan 2009 ja.
0: om vi räknar bort
1: februari ja. 2018 precis 2018. Så bara hålla lite koll på hur den trendar vidare. Är
0: det någon nivå där du tycker att man ska hålla extra koll på eller?
1: Egentligen inte. Snarare, Snarare bara vetskapen om att det är stora volymer som ligger kort och att det kan bli en SKI, och det kommer skapa negativt sentiment på marknaden. Mm. Sen tekniskt är det, ju, det är svårt att handla en teknisk med tanke på hur volatil. Alltså hur ja, och, och, och att kontrakten ner. förändras ja. också ganska mycket. Äh, för målet till målet. Så att mer bara vetskapen om hur det ser ut. Samma mm. sak med nästa sentiment, eh, ratio, eller vad så kallar det som man mm. ska ta upp som är put call ratio som visar egentligen säljoptionsvolymen versus köpoptionsvolymen. Eh, och det visar väl egentligen då om man, marknaden är mer intresserad av att köpa säljoptioner, eller ja, handla med säljoptioner versus att handla med köpoptioner typ om man vill skydda sig snarare än att spekulera. Eh, och där är vi Alltså det är ganska lågt just nu. Framförallt om man tittar på det här i månadsdatorn. Så det kan slå en lågt del, åt vilket håll. Vilket är nere, håll. Alltså det är inte så stora. Volymerna på säljsidan är ganska små versus volymerna. alltså säljoptionssidan s är små i relation till köp optionssidan. Och gör vi det jätteenkelt då så innebär det alltså att det
0: är få som skyddar sig mot nedgång just nu. Ja,
1: enligt Put-Ratio call ah, ah. sen kommer vi komma in på skur ah. nu som visar lite ah. annan... Data. För, det, för den på eller det,
0: där känns det också som att jag tror att många har spelat den här uppgången snarare via sådana derivat mm. än att kanske vara Outright. Det kanske är det du kommer att komma kommer också, Den
1: kommer också ja, komma. Ska, Men så kan det ju vara. Ja. Så det kan ju hända att de här används för att... Eh... Ja, vi kommer ja, till det. Ja, ja. Men som sagt, tittar vi tillbaka till det här 2007 så är vi på som sagt... Inte de lägsta nivåerna, men vi är nere och touchar de, liksom, det lägre spannet. Så att intresset för säljoptioner generellt är inte så stort. Däremot så tittar man på SKU. Inte heller alarmerande nivåer på det sättet. Men SKU visar egentligen hur mycket man är beredd att betala för optioner som ligger långt ifrån lösenpriset. Så att är de dyra så visar det att det finns ett intresse för de optionerna.
0: Är så kallade Crawford-optioner?
1: <laughs> Ja, oh, kanske. Jag vet inte. Det finns nog många namn om. dem. Eh, och eh, idag befinner vi oss ja, 125, eh, vilket är lite över snittet. Så att, eh, investerare är villiga att betala lite mer för att skydda sig än vad man har gjort historiskt sett, men fortfarande inga jättehöga nivåer. Vi har rört oss i princip i en, alltså en konsolidering sedan början av 2019- efter vi fick den här rörblåsningen 2018. Det som var intressant med sq indexet är att den trendade upp successivt fram egentligen till september 2018. Och innan det blev riktigt stökigt. Så där var ju vad ska vi säga optionskollektivet snabbare på bollen än många andra. Just för att man såg någon form av risk i marknaden. Man valde att ta på sig skydd. Betala mer för den försäkringen helt enkelt. Och sen så fick vi så det, det. Jag vill inte säga att den här är förutseende, men det visar på sentimentet och känslan hos dem som väljer att spekulera lite eh, större positioner. Eh, men som sagt, inga alarmerade nivåer nu. Ja. Men man blir rädd att betala lite mer för att få skydd. Sen kan man också ställa skew i relation till VIX om man ska gå ännu djupare mm. på det. För att det man får fram då... VIX visar ju egentligen hur känslig marknaden är eller på tåna marknaden är kommande 30 dagarna ja, därför rullar volatiliteten. Ja. Eh, och... SKU är ju, visar ju då som sagt ju priset på de optionerna som ligger långt bort. Det behöver inte vara att de har löptid på en månad. Mm. Eh, och är det ett, En stor skillnad mellan SKU och VIX så visar det att investerare skyddar sig men marknadsläget just nu säger generellt sett inte att vi ska vänta oss någon form av högre volatilitet. Men det är ändå någonting i den, på marknaden som gör att man vill skydda sig. Eh, så det kan man ha lite koll på. Eh, på det sättet också. Och idag är det viss till mot eh, att betala lite mer för skydd. Men sen så har man också den här aspekten att VIX fortsätter trenda ner hela mm. tiden. Så det får man ha i åtanke. Mm. Och fortsätter VIX att trenda ner så kommer ju spreaden öka mm. mellan de här. Mm. Eh, men sen tror jag också att det kan ha att göra med just att när VIX trendar ner, när det är stora spekulativa korta positioner så kanske man då har okej. Okay. Nu finns det en risk att det blir en squeeze. Då väljer jag att betala lite mer för att skydda mig mm. om den kommer. Mm. Kommer den inte så kommer den inte. Mm. Men kommer den så vill jag vara skyddad. Och då är det okej okay för mig att betala liksom, en stor försäkringspremie så att säga. Och du pratade lite om det här tidigare. Att man som investerare har kanske positionerat sig just för den här rörelsen. Och jag hittade en graf som, som Goldman Sachs kom ut med. Det tittade man på. Någonting som man kallar för skewing-köpoptioner på en månad mot tolv månader. Alltså de som är väldigt nära i tid och de som är långt fram i tid. Och där har vi haft en kraftig ökning i de som är en månad framåt. Så att intresset för att köpa de optionerna är mycket, mycket större. Så Man är rädd att betala mycket mer pengar mm. för dem för att få vara med i den här rörelsen. Som du var inne på att rörelsen i sig kanske har drivit mycket köpoptionsintresse. Mm. Och det syns just att den här spreaden mellan de två som brukar följa varandra ganska tajt har dragit väg på, och det här är i och för sig bara tillbaka sedan 2017, men det är den största nivån, eller den okay. största spreaden mm. sedan 2017. Då, så att du hade rätt i din tanke om mm. att optionsmarknaden har också varit deltagande eh, i själva uppgången. Det var väl det om optioner, tror jag.
0: Yes, vi pratar lite vix, lite optioner och någonting som jag alltid tycker är intressant att också blir såklart eh, ren positionering i, i de kontrakten vi tittar på. Och, och då framförallt kvantitativt. Hur, mm. hur har spekulanter och kanske i viss del eh, kommersiella positionerat sig? Och det vi kan säga generellt kring uppgången här i höst, vilket utöver de andra sakerna som jag har nämnt och gjort att jag har haft en positiv marknadstro, så är att vi har haft övervikt korta positioner under egentligen hela hösten i index. Mm. Eh, och det kanske har skiftat lite från 65-70% kort ner till snarare 50-50 idag -50 ibland i vissa fall. Eh, eh, men eh, överlag har det varit kort. Och generellt sett så så får i alla fall de flesta kortsiktiga spekulanterna får oftast fel eh, enligt mig då. Det kommer inte funka ett till ett men, men, men generellt så ser det ut så och så har det även sett ut under den här uppgången under hösten och var kan man hitta den här informationen jag gillar att bara använda vårt kundsentiment visst, mm. det är inte hela världen det är inte alla som handlar dags, men det är ändå alla våra kunder globalt, vilket är många och det ger också en hyfsat bra proxy om vad övriga retail gör till exempel. Mm. Twitter, såklart. Det har varit, jag vet inte om du märker det, men det har varit väldigt mycket lugnare på Twitter ja. senaste månaden.
1: Det har inte varit så många depågrafer.
0: Det har inte varit pågrafer, men det har heller inte varit det här bäsandet. Nej, det har det inte varit. Många, kanske vissa såna darlings, mindre aktier som har inte gått lika bra, då kommer det mindre depågrafer. Men sen tycker jag också att det är väldigt mycket mer aktivitet när, när folk vill kola toppen, mm. när man tror på ras. Och sen när den rörelsen går emot den, då bli, blir man ganska, ganska tyst. Mm. Det
1: ser man också på... Alla krigsrubriker, det finns ju knappt några mm. krigsrubriker längre. De försöker leta ibland, mm. men om index bara fortsätter trenda och det blir men, alltså de här uh, kylen som kommer är egentligen obefintliga men, då uh. finns det ingenting att hetsa. Och
0: det, och det slog ju över jäkligt snabbt. Ja, för ja, ja. det var ju i september och, och till visst i början av oktober då var det ju väldigt många negativa rubriker överallt. Mm. Uh, och, och det där har ändrats ganska snabbt. Och det, det, det är också en sån sentimentskri som jag håller koll på. Nyhetsflödet, Twitterflödet. Hela vägen runt har jag skrivit inom situationstecken och då om vi med, drar tillbaka till, till några avsnitt här sedan, gynningssignalen där. Mm. Eh, vad menar jag med hela vägen runt? Jo, när någon som inte är insatt i en marknad berättar för någon annan som inte är insatt i en marknad att det här är safe bet, här tjänar man pengar. Då är det ofta en spännande contrariansignal, eh, ibland på längre sikt men framförallt på kort sikt då. Och vi har det där exemplet med Fingerprint också i vårt första podcast -snitt. Så den hela vägen runt problematiken.
1: Har det varit något sånt nu när vi har ändå gått så starkt som vi gjort i framförallt aktiemarknaden? Det är klart att det är många som har ändrat åsikt som kanske har varit negativa tidigare i media ja. är nu positiva och så vidare. Men äh, ja, alltså, jag, jag, jag kanske inte har sett...
0: Alltså, en, en graf som, som JP Morgan postade faktiskt, jag vet inte mm. om du såg den... Men det var ju, de hade sammanställt väldigt många eh, dysterkvistar och marknadskommentatörer. Och det var allt från sådana som faktiskt har riktiga pengar. Eh, alltså skin in the game, typ Jeff Grundlach. Men det var också... Sådana som bara har bäsat sedan 2009 till typ Paul Krugman och mm. man sammanställde det här och visade på resultat och, och i princip alla av dem ha, hade blivit då negativt utfall. Det jag tycker man ska göra skillnad på där det är de som faktiskt har skin in the game, det vill säga pengar och faktiskt, om man tittar så har ju positionerat ja, sig för det och Grullach har ju tjänat ett par kronor sedan 2009 mm. så att det, det är inte så att vad man säger och vad man gör är två olika saker. Men jag, jag tycker väl inte att det total eufori ännu men det är i alla fall eh, Fear and Greed Index var ju, har väl gått till toppen från att ha varit långt ner i början av hösten och jag tycker ändå att som när jag tittar nu på det, det är ju samma personer det är de här som är, är med liksom två, tre gånger i veckan i, i de här finansprogrammen som, som jag är med i ibland också som var väldigt negativa under hösten och nu, nu liksom säger de att eh, ja men nu har man gjort bort sig om man inte varit lång och, 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 och sådär och jag, jag, ty, jag tycker det blir... Eh, Fjantigt. för drar vi en googling på de här personerna så kommer vi se att liksom rubriker deras deras tes har bara ändrats med hur hur kurserna gått och man har inte varit liksom för, man, har inte, man har inte varit liksom före det flödet utan snarare väldigt
1: mycket efter så sen det... behöver det inte vara, om man ja. bortser från vad de har, mm. de har sagt, att anpassa sig efter flödet. Nej. Det är ju smart. Men Absolut. Jag förstår vad du menar. Men, att man, äh... man är stensäker ena sekunden, sen så ja. veckan efter så är man stensäker ja, åt andra liksom,
0: hållet. Ja, men att stå i sanning och säga att nej men sälj allt det här, det här ska ner, det här ska ner. Och sen kan man liksom stå ett par veckor eller månader efter och säga att man har sagt hela tiden att det ska upp. Så alltså det blir mm. sjukt pajigt och... Uh, självklart ska man kunna liksom snurra om alltså, Det är väl det vi håller på med ja. uh, vi, vi, vi prognoserar Men vi får ju alla, liksom måste ju anpassa oss Det är ju hela grunden i teknisk analys Att följa priset, inte de andra sakerna men, uh, ja, I alla fall en viss, uh, en viss skillnad i sentimentet Helt klart Ehm uh, Mer, ja, det nämnde jag tidigare det här, men lyssna på smart man eller vad de sto, stora gör i den situationstecken. Det, det vart i alla fall fel i höst om vi kollar, om vi tog det här exemplet med smart man eller eh, ultra och sådär. Det var väl det jag hade om eh, sentiment, tror jag.
1: All right, men ska vi kika lite på, de flesta har ju noterat då, och vi har ju nämnt några gånger, all time highs i USA eh, bland annat då. Och det som är viktigt när man gör egentligen all typ av momentumrörelse så vill man ju ha så många med sig som möjligt. Hela flocken ska liksom följa med. Man vill inte bara ha tech-sektorn som driver till exempel. Så Jag har kollat lite på hur det har sett ut breddmässigt då i den här rörelsen. Om vi börjar med att kika på hur många aktier då i S&P som handlas över 52 veckors högsta. Eller man kollar på andelen över och andelen under- så har vi legat på hyfsat höga nivåer ganska länge. Vilket bekräftar ändå att det är aktier som fortsätter göra 52 veckors högsta. Vilket är en långsiktigt positiv trendindikator. Det finns ett trendföljande system som i alla fall historiskt har använt det som en trigger. Och sen en annan viktig grej också. Det är S&P 500 i 500 bolag. Men tittar man på vilka som driver indexet så är det ju de största bolagen. Så jag tittade också på S&P 100, eh, samma sak. Hur många aktier gör 52 veckors högsta? Och där är ju andelen ännu större. Eh, vilket visar att de stora bolagen kanske har deltagit ännu mer i uppgången. Vilket är positivt momentum. Eh, för att det är de som är index helt enkelt. Sen när vi gjorde den här all time high-rörelsen. Eh, så tittar man på S&P 100-bolagen så var det... Vi Förlåt, vilken åntan vilken är den Det
0: rörelsen? Den som var i oktober. Ja, det har ju varit den, var <laughs> ja, okay. ja, varit nya, ja.
1: den första. Ja. Eh, strax därefter så kom upp kom RSI, 14, alltså 14 dagars RSI, upp på kraftigt höga nivåer. Tre standardavik ser utifrån normala. Eh, och vad jag gillar med det, många kanske säger att ah, då behöver det komma en rekyl. Ja, snarare ett extremt styrketecken att så många bolag ändå Orkar trycka RSI upp så pass kraftigt. Det visar på bra styrka i det underliggande momentumet. Så att det gillar jag med den rörelsen. Sen har det kommit ner lite av naturliga skäl. Så jag skulle gärna se att vi liksom spikar upp igen. För att liksom få tilltaget momentum om du ska fortsätta bekräfta själva uppgången som vi har haft. Nasdaq och tech som vi har varit inne på tidigare är en viktig sektor ser samma signaler där. Fort bra liksom, ratio om man tittar på de som gör 52 veckors högsta mot lägsta.
0: Den där rotationen det var pratade om, den, den höll väl i en halv månad eller något? Ja. Från momentum från till value. Jaha, liksom. Ja, ja.
1: Nej, den höll in, nej, precis. Den var ju extremt kortvarig. Mm. Sen är det ju alltid så att man, man gärna vill hitta rekyler när det har gått så här kraftigt. Man tänker ja, men nu skulle det komma en vändning och så vidare. Så att istället för att bara titta på 100 dagars Högsta, 52 veckors högsta, som är mer långsiktiga trendmomentumindikatorer. Så kikar vi också på hur det ser ut på till exempel 20 dagars medelvärden som ändå betyder mycket kortare sikt. Där har vi en liten annan bild. Eh, SP 500-aktierna, där är liksom den trenden ner. Sen är det fortfarande eh, 65 procent ungefär som handlas över 20 dagars medelvärde. Så det säger positivt, men vi har tränat neråt. Samtidigt som index har tränat uppåt. Samma sak syns faktiskt i Nasdaq. Däremot syns inte den svagheten på samma sätt i S&P 100. Återigen, det är positivt för mig för att det är där liksom tyngden i momentumet finns fortfarande. Och det är det som styr indexet i stor del. Så det gör mig ändå lite positiv till det. Men kortsiktigt så ser vi liksom divergenser i momentum medelvärdesmässigt kontra momentum prisrörelsemässigt i indexet.
0: Just med liksom, distrikpansen och, och bredden jag tycker ändå liksom, var vi inne lite på Europa innan men det är en sak som Europa har ju laggat liksom, det vet vi alla och uh, har tagit fart under hösten och det var sett också som jag vet nu var någonting som jag ville ha med, det var ju europeiska banker och de har ju mm. faktiskt gått ganska bra jag tror jag hade BN BNP Paribas med som exempel, Den, har väl gått som mest 20% här under hösten. Russell 2000 var ju en annan, en annan liksom index som har laggat. En mm. ETF. Ja, man vill, och,
1: även fast inte småbolagen driver index nej. så säger det ju ändå någonting om intresset för det breda massan av ja, aktier. Så och, man vill gärna ha mer ja,
0: Och framförallt i ett risk on klimat så ska ju generellt sett mm. ändå och småbolag gå, gå lite bättre- och, och vi ville ju inte ha ett, en småbolagsindex som har gått sidledes så länge och börjat liksom trickla ner Nej. när S&P går upp. Och det har det inte gjort. Eh, Russell har ju också gått bra liksom och, och försöker nu bryta över 144 US-dollar som är en sån här toppnivå som har hållit eh, ganska länge. Så jag tycker att vi har fått, eh, jag har inte brutit ner på samma sätt som dig, men, men rent bara att jämföra de här olika marknaderna eh, med varandra så vi har vi ändå fått med oss mycket av det som, som vi behövde få med oss inom situationstecken under hösten.
1: Mm. Ja, vad säger du? Ska vi runda om med att kika på sektorerna i S&P? Hur de är? ser ut ja. tekniskt? Har varit... Eller kanske ha lite annat att gå igenom också i ja. för sig?
0: vi har ju varit in och berört lite. Men absolut, det, det kan vi väl göra.
1: All right. Sektorer, S&P 500. Vi börjar med den största eh, IT-sektorn. Och eh, där har vi fått bra momentum. Bra rörelse. Likt index skulle jag vilja säga.
0: All time high, va? Ja, 13 upp sen i höstas när vi kollade
1: på den. Medelvärdena ja. parallellt med varandra pekar uppåt. Nu har vi klättat upp på RSI i veckografen, vilket också bekräftar momentum. Så att största sektorn i SMP har följt med liksom själva rörelsen i SMP och är förmodligen en bidragen orsak till rörelsen i sig. Men det är ändå intressant och positivt att vi har den stora sektorn med oss. Eh, nästa sektor som, som laggade lite men sen tog fart är ju hälsovård, mm. healthcare som är andra största med typ 14-15% vikt. 12% procent upp sen botten
0: eh, och gjort nytt all time high. Mm. Och det, det, var ju, det pratade vi om här att det var en lång konsolidering, jag tror mm. det var väl en två, två år nästan där han hade konsoliderat. Och när vi väl bröt upp så, så, så tryckte det på riktigt, riktigt bra. Och ser ju ut att ha gjort en klar etablering över tidigare. Och den veckor, rörelsen kanske.
1: kom ju förra veckan. Ja. Så att den har laggat ordentligt. Sen så har ju inte indexet inte gått upp. Nej. Men att just det nya högsta ja. som index har gjort. Ja. Det kom ju först för veckan. Och lång
0: veckan. konsolidering när det väl bryter, bryter
1: upp. Sen var det en liten eh, fundamental trigger där det började pratas om. Ja, Elisabeth Warren då, om hon nu skulle komma igenom här. Att hon skulle lansera lite nya. Det var nya valöften om Mbama, Carey och massa sådana här saker. Så då blev det en trigger för. Ja, det det. för vad de nu vill ha för förklaring ja. för att det har rört sig liksom. Som det, alltid, Nej, men det, blir upp det blir ju en för healthcare att, ja, att göra
0: ett extra skutt. Tekniskt hade den ju börjat positionera sig för allt ja. där. En
1: bit men vi gång. måste även blidka de som Absolut. gillar ja, Financials, tredje största sektorn, har inte brytit ur än på samma sätt. Men nosar. Eh, Nosa gör den. 13% eh, upp sen botten i höstas. Den handlas runt, det här är graf från i morse, då har ju inte marknaden öppnat sen. Men det här var ju runt 2980. Eh, och motståndet ligger runt 30-20. Så det är strax där ovan har vi då tidigare toppen. Eh, skulle den fallera och vi viker ner? Ja, men då finns det viktiga nivåer eh, att försvara lite längre ner. Bland annat trendlinjen då från botten eh, december 2018. Men nu blir det intressant att se om vi kan få en, en follow här så att den, även den här sektorn kan bryta upp. Vad har vi kvar då? Jo, vi har kvar communication, services. Precis... Och nosar på eh, tidigt topp. Men den sattes dock i juli. Alltså i somras. Mm. Så att, eh, det är inte lika långt tillbaka i tiden. Men man ska komma ihåg att Amazon kom in i oktober. Det här har vi nämnt förut. Men den kom ja. in i oktober 2018. Så att det indexet, vikten och i den typen av bolag som ingår har förändrats lite. Eh, men fortfarande inte sant, intressant såklart om det gör en ny nyhögsta. Jag tycker det ändå det
0: ser... Den har etablerats över 90 us som var så här viktig skiljelinje mm. som vi pratade om sist. Och jag tycker så länge den handlas över där, då är vi över den nedåtgående trendlinjen som var varit intakt eh, ett par år tillbaka. Och, och, och då blir det snarare ett spel på att den här kan prestera relativt eh, bra eh, i en fortsatt uppgång, i
1: och med att den har lite. Precis. Den sektorn som ser sämst ut rent tekniskt, eller som inte är... Utöver energi då, Ja, precis. Ja, den den energiväger så pass ja. lite i. Men mm. consumer discretion är ändå 10% av index ungefär. Vi har varit upp och petat på, på topparna. Men vi har tappat trendlinjen från botten 2018, där i december. Det gjorde vi för några veckor sedan. Uh, upp och pet, alltså, på återtestade den, fallerade. Nu är vi nere vid kanalgolv som vi får se om det håller. Uh, visst. Hittar vi styrka igen passera passerar 124, 30 ungefär så är det ju då är det klart ett tekniskt styrketecken. Men nu ja, det finns det en tendens till att den kan börja vika ner här och det, ja, man får lite koll på den helt enkelt.
0: Det, ja, exakt. Du hade stängningskursen. Det var från en gåva. Ja. Den är ändå precis över 120 US-dollar. 120 det var den nivån som, som jag hade med i höstas så det är den jag fortsätter... Tycker är väldigt viktigt så det passar ihop med, med dina trendlinjer där mm. också. Att det, den står och väger men jag säger nog att ändå är vi över 120 så är det, är det en stark, stark momentum. Men nu är man
1: lite bortskämd med de andra som har Absolut. brytit ur på mm. den här lägen. lite. Men det som du säger, håller vi oss där så då är det också ett antal medelvärden som försvaras vilket mm. är positivt. Sen tänkte jag bara att vi skulle nämna industrisektorn som också står för ungefär 10%. De vi har gått igenom idag, då är vi uppe nästan 60-70% av hela S&P-indexet. Så det är ju som sagt viktiga sektorer att hålla koll på. Och den bröt ju ur här för två veckor sedan.
0: Ja, bryter över ett motstånd som varit intakt nästan två år bakåt. Ja, ja all time
1: high. Så det är också ett styrketecken för det breda S&P 500. Så att som ni hör, det är mycket som har följt med nu. Det tog mm. sin tid, men nu har det ändå mycket kommit
0: i kapp. Och liksom, vi tål ju absolut en liten pullback på det här. Ja, jag jag sa 3 på S&P. Om vi tar den här eh, etf som vi precis nämnde, då, Industrial, eh, så, så tror jag att den kan komma tillbaka till 80 dollar. Vi kan ha ett litet emerging market som tar en liten trip ner. Vi kan ha Russell 2000 som kommer ner, men så länge vi inte tar ut de här bottnarna från, från, liksom, från tidigare i, i höst och, 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 och halkar under, till exempel på OMX, skulle vi halka under 1700 och det börjar liksom se ut snarare som ett fake break, att, men mm. då, då har vi en annan situation. Då är det, några... det är ganska
1: negativt. Då, är det
0: väldigt, då skulle jag säga att det är väldigt negativt. Mm. Men, men bara för att vi får en sell -off nu 2-4 procent det, det, det är inte den stora signalen. Och
1: kommer ut och säger att man måste köpa dippen. Ja, Eller
0: så ska de skydda sig. Mm. Dikta över till ränta. <laughs> det har <laughs> nog aldrig hört <varit> någonsin. <laughs> ja, nej, men det var väl avsnitt åtta. Jag tycker att eh, det var lite konsolidering då.
1: <laughs> ja, men ändå mycket bra som ja. sades.
0: <laughs> Frågor och funderingar fick jag ta av er till oss. Vi finns på Twitter, vi finns på TradeSimC, vi finns på uh, mail också om det är något man skriva till oss, fråga eller någonting annat.
1: Vad ska man mejla då? smart. Ja, så får vi nog det. Mm.
0: Annars har väl inte jag så mycket mer eh, Tack för idag. Du, du har du något du vill tillägga?
1: Nej, som alltid, tycker ni det här var roligt att lyssna på och lämna en positiv review. Mm. Ämnen ni vill att vi ska ta upp, det kanske du sa. Mm. Jag zoomade ut lite där. Mm. Jag zoomar in igen.
0: Mm. På, så är det bra. Så zoomar ut igen. <laughs> bra, så ser vi så. Hej
2: you i